0: Bateau.com existe aussi en podcast. Recherchez-nous sur votre plateforme favorite. Convoyage maritime et fluvial d'une vedette, une aventure ponctuée d'embûches. Par François-Xavier Ricardou. Agriculteur, Stéphane se lance dans l'aventure nautique en achetant un fjord de 1968. Pour ses premières navigations initiatiques, il va convoyer le bateau de Cannes jusque chez lui, dans le Lot-et-Garonne. Un convoyage maritime et fluvial ponctué de bon nombre d'anecdotes qui auront l'avantage de former ce futur navigateur. Récit. Stéphane est un vrai novice. Mais fort d'une foi inébranlable, il se lance dans l'aventure nautique. Lui qui n'a commandé que sa petite barque et son six chevaux sur les canaux, le voici achetant une vedette de 9,15 mètres, un fjord 30 diplomates de 1968. Cet agriculteur, terrien dans l'âme, rêve de voyage et de navigation. Il franchit le pas en achetant Farniente. Cette belle occasion lui a fait de l'œil dans le port de Cannes. Pas cher. Il enlève l'affaire pour 3000 euros et négocie même de laisser le bateau à sa place pendant trois mois au port, le temps de venir le chercher. Car le projet de Stéphane est de convoyer son bateau proche de chez lui, dans les terres, à Buzet-sur-Baïse, en vue de le rénover. La faiblesse de ce bateau, d'où son prix, se trouve dans les moteurs. Il s'agit de deux par 150 chaînes Volvo TAMD 31P en Z-Drive. Pour commencer, les vérins d'embase ne répondent plus et les embase ne peuvent plus se relever. Mais aussi, quelques signes de faiblesse apparaissent à l'usage. Pour autant, les deux moteurs tournent, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'un convoyage. Les deux week-ends qui précèdent le départ du convoyage ont permis de voir de nombreuses faiblesses sur le bateau. La plus importante, une marche arrière inexistante ou rarement existante sur un moteur, ce qui est très gênant pour accoster ou simplement pour manœuvrer. De plus, le moteur tribord recrache un peu d'huile lors des manœuvres brutales, et fume noir lors des fortes accélérations. Point important, c'est sur celui-là qu'est branchée la direction hydraulique assistée. Il ne faut pas qu'il s'arrête, sinon c'est la fin du voyage. Sans parler de la pompe de cale automatique qui ne marche qu'en manuel. Ce convoyage s'annonce donc merveilleux, mais pourrait aussi s'arrêter très vite sans même arriver à Marseille. Le 16 juillet 2023, Stéphane prend la mer. Avant cela, il vidange le moteur tribord qui lui semble à problème, histoire de se rassurer. De Cannes, il vise Porcroll, soit environ 70 000 nautiques pour atteindre son premier mouillage. Après 50 000, le turbo du moteur bâbord semble avoir rendu l'âme. Le moteur plafonne à 2400 TMN. De 8 nœuds avec les deux moteurs, voilà le Farniente qui navigue à 7 avec un moteur à 2700 tours et l'autre baissé à 1800 TRMN. L'aventure commence. Au final, le premier mouillage à Portman sur l'île de Porcro est atteint. En cette saison Stéphane n'est pas seul. Et découvre les joies du mouillage. Il raconte, il y a foule, mais je fais confiance à mon application gratuite Orca et laisse tomber mon encre devant un voilier par théoriquement 5 mètres de fond. En laissant filer la chaîne, je me brûle les mains. Pas le temps de se reposer. Le vent est changeant, et me voilà le cul contre un kata. Je bondis pour limiter les chocs, mais heureusement le vent replace mon bateau. Un plaisancier mouillé un peu plus loin, vient me voir. Il me conseille de donner un peu plus de chaîne par sécurité. Merci à lui. Je suis un peu perdu, les mains râpées et la tête à chaise par la tonne d'événements et de situations auxquelles j'ai dû faire face aujourd'hui. Tellement éloigné de mon quotidien de terrien. Le lendemain matin, Stéphane découvre que le frigo et le feu de mât ont eu raison de la batterie de servitude. Mais surprise, bien que les deux batteries moteurs soient à plus de 13 volts, les moteurs refusent de se mettre en marche. Les démarreurs ne se lancent pas. Incompréhensible. Visiblement. Le circuit électrique doit aussi être révisé. Dans le doute, il branche un petit panneau solaire portable pour tenter de recharger, et prend son mal en patience dans ce beau mouillage en cette journée sans vent. Mais la nuit ne sera pas tranquille. Stéphane est réveillé par un vent qui forcie à plus de 20 nœuds. Le bateau roule beaucoup, mais l'encre tient. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde, et certains voiliers sont obligés de remouiller dans la nuit. Vers 5 heures, le vent se calme et après une heure de sommeil, Stéphane comprend et répare son problème électrique, le câblage est mal conçu. Les démarreurs sont branchés sur toutes les batteries. Au petit matin, il reprend la mer, profitant du passage entre les îles du soleil, des îles magnifiques, des côtes rocheuses agressives, mais si jolies. Mais la météo change. Dans l'après-midi, le vent se lève à l'approche de Marseille, la mer devient désordonnée. Des moutons et une houle de 1,50 m obligent le barreur à des écarts de cap de 20 degrés à chaque bord. En plus, les prévisions du lendemain ne sont pas réconfortantes. Le vent et la mer devraient être pires. Pas vraiment rassurant pour ce novice en navigation. Il décide donc de remonter le Rhône, en entrant à côté de Foss-sur-Mer. Il finira la navigation de nuit, avec un amarrage pas vraiment adapté au pied d'une écluse. Il découvrira le lendemain que cette voie de navigation est interdite à la plaisance, réservée aux professionnels. Au matin, les éclusiers sympas le laissent passer sa première écluse. La remontée du Rhône se poursuit jusqu'à Arles, où il peut faire un plein de gasoil. Visiblement, ses cartes de navigation fluviale pourtant neuves ne sont pas à jour. Il rate l'entrée du petit Rhône et navigue 40 km en plus vers le nord. Une fois la bifurcation retrouvée après avoir fait demi-tour, Stéphane profite, la navigation sur le petit Rhône est magnifique. Un petit cours d'eau sauvage, mais extrêmement bien balisé pour que les bateaux de 2,50 mètres de tirant d'eau puissent naviguer sereinement. Le voici maintenant sur le canal du Rhône à 7, où il improvise un mouillage forain pour la nuit, en pleine Camargue, avec des chevaux sur les berges. Le canal du Rhône à 7 traverse bon nombre d'étangs. Son entretien est minime, avec souvent ses berges qui disparaissent. Petite pause à Frontignan en attendant que le pont se lève, puis traverser de l'étang de Taux avec le vent, les vagues comme le prévoyait la météo. Le pont est régulièrement couvert d'embruns qui colle du sel sur tout le bateau. Au fond de l'étang de Taux s'ouvre le canal du Midi. Il semble minuscule après la mer et le Rhône. Le passage de la première écluse est une manœuvre un peu folklorique avec le Farniente peu manœuvrant sans marche arrière, et seul à bord. Le canal du Midi jusqu'à Béziers est à la fois à l'abandon et noir de monde sur les berges, et de bateaux de location sur l'eau. Le passage de Fonserran, avec son échelle de sept écluses, permet rapidement de prendre de la hauteur. C'est impressionnant, mais nullement conçu pour accueillir trois bateaux de 10 mètres en même temps. Les bolards sont insuffisants et surtout mal positionnés. Stéphane est obligé de mettre son farniente en travers, vitesse enclenchée, pour que les portes des écluses se ferment derrière lui. La récompense vient après Béziers, où le canal est magnifique et entretenu. Bien entendu, la vitesse est limitée à 8 km heure pour limiter l'érosion des berges. Et 8 km heure, ce n'est pas beaucoup, surtout quand le vent souffle fort et emmène avec lui le bateau. Après Béziers, l'inverseur tribord, celui sans marche arrière, a été capricieux pour passer en marche avant. Bilan, une rayure sur la coque en sortant d'une écluse. Yes. Stéphane enchaîne les écluses avec leur découverte. Pour lui qui navigue en solo, certains saisonniers VNF en font le minimum, c'est-à-dire juste appuyer sur la télécommande. D'autres au contraire sont là pour t'aider, et assurer la sécurité. Ils ont d'ailleurs un ascendant sur chaque capitaine qui transite dans l'écluse. Heureusement, beaucoup ont été super. Côté mécanique, Stéphane n'est pas tranquille. Il y a toujours un moteur qui consomme plus que l'autre. Or toutes les stations de carburant indiquées dans l'officiel du canal du Midi ne font que le plein d'eau. Les capitaineries ne savent même pas où un bateau peut acheter du carburant. À 11 par exemple, le troisième port pour tenter le plein de carburant, Stéphane ne trouve qu'une station essence pour les voitures, à 500 mètres du canal. Or, il lui faudrait 300 litres. Impossible avec des jerrycans. Heureusement, en face de l'amarrage du Farniente, il y a une base de location le boat. Le gérant, un Belge d'origine, très sympathique, accepte de le dépanner de 100 litres. En plus, après avoir discuté de son bateau personnel, il lui offre une canette de coca glacée et un guide VNF du canal du Midi, utilisé et gribouillé par endroits, mais dix fois plus précis que celui qui est à bord. Il reste encore des passionnés dans la location fluviale. Ça fait plaisir. Sur le plan de la navigation, Stéphane a quelques frayeurs. Un papy avec un bateau de 4 mètres de large qui n'a pas voulu quitter le centre du canal et m'a traité de fou. Ou une entrée de pont suivie d'un virage où un bateau de location arrivait sans avoir ralenti. Il découvre que cette navigation en eaux intérieures peut être plus exigeante et stressante que celle en mer. À Carcassonne, Stéphane embarque un ami qui va l'accompagner jusqu'à la sortie de Toulouse. À deux, le passage des écluses est plus simple. Surtout avec un bateau qui ne fonctionne plus que sur un moteur. L'inverseur tribord a visiblement rendu l'âme dans un gros crack. Mais Stéphane est obligé de toujours démarrer ce moteur, vu que c'est celui qui alimente la direction hydraulique. La navigation se prolonge avec des surprises, comme au passage à Toulouse où la profondeur du canal est de moins de 1,20 mètres, avec les embasses qui frottent souvent. Et toujours l'angoisse de voir l'hélice du seul et unique moteur s'endommager. Réveil à 4 heures, le matin du 14e jour. Stéphane a oublié d'éteindre le frigo la veille au soir, si bien que la batterie de servitude affiche 11,5 V. Les démarreurs refusent à nouveau de fonctionner. Le marin est obligé de modifier le câblage et d'essayer de l'améliorer pour résoudre ce problème récurrent. Hélas, c'est le même câble qui sert à alimenter les démarreurs et recharger la batterie. Il faut donc bidouiller temporairement. De plus, depuis la veille, suite au plein de gasoil au port Saint-Sauveur à Toulouse, le Farniente déverse du gasoil dans le canal, mais apparemment également dans la cale. Je vous laisse imaginer l'odeur à bord. Après inspection, il s'avère que du gasoil coule du trop-plein du réservoir bâbord lorsque celui-ci est au ralenti. En ouvrant la trappe des réservoirs, le bâbord déborde alors que l'autre a sensiblement baissé. Voilà donc l'équipage en train de transvaser le carburant d'un réservoir à l'autre. Une matinée de perdu sur le planning pour résoudre les problèmes et pouvoir continuer. Petite anecdote. Nous avons oublié la gaffe à Toulouse. Marc est allé couper un bambou pour que je ne me retrouve pas sans rien dès le lendemain. Comme il rentre chez lui, je dois continuer mon chemin seul. Après avoir traversé Agen et son magnifique pont canal, la voie d'eau revêt une toute autre parure. La nature reprend ses droits durant quelques kilomètres. Arbres et plantes envahissent le canal, le passage devient étroit, rendant impossible l'évitement des plantes aquatiques. Forcément. Quelque chose s'enroule autour de l'hélice, la transmission se met à vibrer et la direction devient plus dure. Stéphane doit intervenir. Il accoste donc dès que la végétation l'y autorise. Il raconte la suite. Je me couche sur la plateforme de bain et essaie d'atteindre les hélices, je les touche, mais il me manque 20 cm. Je me penche bien plus pour y arriver et forcément bascule dans le canal. Heureusement, l'eau est chaude. J'ai maintenant la position idéale pour inspecter ces hélices. Fils métalliques et plastiques agrémentés de plantes aquatiques sont retirés. Ne reste plus qu'à me sécher. Quelques heures plus tard, il arrive à destination à buzet sur baïse où le Farniente pourra être sorti de l'eau pour des réparations et une restauration durant les mois d'hiver. Ce convoyage aura permis à Stéphane de s'aguerrir en prenant en main ce bateau, et de déceler nombre de problèmes. Mais malgré les embûches, en aucun cas, ces 16 jours de navigation ne l'auront dégoûté, et notre marin en herbe a hâte de remettre son farniente au meilleur de sa forme pour repartir à l'aventure.